0: Mas-ei significa viagens e jornadas, e a Torá descreve sobre as jornadas que o Bnei Israel fez da saída do Egito até entrar em Israel. E a Torá enumera todas as viagens. Sobre esse primeiro passug da Parashá Eile, Massei, Bnei Israel, essas são as jornadas do Bnei Israel, e descreve todas as viagens que eles fizeram. Então vários comentaristas eles perguntam, Sendo que a Torá está descrevendo os lugares aonde que eles pararam e acamparam durante toda a viagem. Então, na verdade, o mais importante seria descrever não a parte, não o nome da viagem, ou seja, a viagem que intercala os acampamentos. Mas a Torá deveria descrever e focar e, e, e dar a ênfase dos lugares aonde que eles acamparam. Eles acamparam aqui, acamparam ali e acamparam ali. Ou seja, eles descansaram da viagem. Eles acamparam aqui, depois viajaram e acamparam ali. Ou seja, a Torá deveria enfatizar as Hanayot. Aonde que eles hanu, aonde que eles pararam e acamparam durante os 40 anos. E não enfatizar quais viagens que eles fizeram. Se a gente pudesse falar, tipo, qual avião que eles fizeram? É, eu vou, vou enumerar todos os voos que eu fiz. O importante não é os voos, o importante é onde que eu fui. Cada lugar, cada cidade, cada país que eu estava passeando... E acampando e pernoitando. Então a Torá deveria escrever, Eil Bene Israel. Esses são os acampamentos do Bene Israel, esses são os lugares onde, onde que eles pararam e descansaram. Mas ainda, a maioria do tempo e o principal tempo dos, durante os 40 anos que os judeus eles estavam passeando, vi, eles estavam, estavam no deserto, eles não estavam viajando. A maioria do tempo eles estavam acampados no lugar de acampamento. Então a Torá deveria enfatizar, quando a Torá quer descrever, o que, que os judeus fizeram no deserto? Eles fizeram acampamentos. Eles fizeram paradas, e não jornadas e viagens. Então aparentemente poderíamos responder isso baseado no Urashi, que ele já falou lá para trás. No final da Parashá Pekudei, a Torá descreveu Bechol e assim termina o a paraxá de Pekudei. Bechol masi'hem" significa em todas as suas viagens, em todas as suas jornadas. E ali Urashi, ele explica essa palavra. E Urashi fala o seguinte. Makom haniyatan avu o local onde eles acamparam também é chamado de viagem. E assim também, fala Urashi, Ele é Ele descreve a nossa paraxá, Ele é Essas são as viagens. Por quê? Explica Urashi. Por que você chama o acampamento de viagem? Pois do local onde eles acamparam, eles voltaram e viajaram. Ou seja, da onde que eles estavam acampados, eles continuaram a sua viagem. E por isso tudo é chamado de uma viagem só. Ou seja, que a palavra mas ei representa os dois assuntos, tanto o lado de vai sul de viagem e tanto o lado que eles acamparam. Então isso que o Rashi falou lá para trás na Parasha, no final da Parasha Pekudei. Mas bonita essa explicação, mas sobre isso eu tenho uma pergunta. Porque Makom Haniatam, o local onde eles acamparam, é chamado de Massá, de viagem, porque do acampamento eles voltaram e viajaram. Mas o é, deveria ser ao contrário. Qual é o objetivo? O objetivo é o Vayahranu que eles acamparam. Ali é o término de toda a viagem. Você viaja para algum local para poder parar naquele local, para poder passar as férias em Atibaia, para poder passar as férias em Nova York para você ficar acampado naquele lugar. O objetivo da viagem é para chegar naquele acampamento. Então deveria ser ao contrário, que a viagem deveria ser contida no acampamento, e não o oposto. O mais importante é o acampamento. Então tudo deveria ser chamado... Essas são as viagens. Ha, desculpa, Essas são os acampamentos. -yotam. Em todos os seus acampamentos... E a viagem faz parte do acampamento. A viagem faz parte do, da, do acampamento e não o contrário. Mas ainda, apesar que a palavra massa pode ser que ela inclua dentro de si a palavra haniá, a palavra acampamento, mas a ênfase principal do nosso assunto é os acampamentos. Então a Torá deveria enfatizar o local do acampamento. A Torá começa começa a explicar o seguinte. Podemos... Explicar que o objetivo do Vaisu e do Vaihanu, da viagem e do acampamento, era para poder chegar em Eretz Israel. O objetivo não eram as paradas, os acampamentos, e sim a viagem, a próxima viagem, que ele está, então, se aproximando de Eretz Israel. Ou seja, cada viagem, cada passo a mais que eles davam, eles estariam mais próximos de Eretz Israel. Então, por isso, o acampamento também é chamado de viagem. Porque o acampamento não era um objetivo per si, e sim um intervalo e uma parada, um descanso para poder continuar mais um passo e de, do acampamento voltar a viajar. Hazru, Venassu voltaram e viajaram em direção à Era de Israel. Então por isso que eu desconsidero. Pa, a parada, o acampamento, a Hanayá, porque todo o objetivo é para poder chegar em, em Eret Israel. Então, por isso que a Torá enumera Eile Masei, essas são as viagens. Mas, ainda o Rebbe não está satisfeito, isso aqui não está tão é, claro, essa situação. Porque o fato que a Torá descreve Eile Masei, em uma linguagem, no plural, mas EI, essas são as viagens, então nós entendemos que a Torá não está... Não querendo descrever uh, o lado com, que tem em comum entre, toda, entre todas as viagens. Quer dizer, não estou falando, essa é a jornada para chegar em Israel. Uma jornada. A Torá descreve no plural, essas são as viagens, as jornadas. E sim, a Torá está falando, cada viagem é uma viagem independente. Cada viagem tem a sua especialidade, cada viagem foi por um outro, foi por um outro lugar Aqui nós paramos, aqui discutimos, aqui o povo reclamou, aqui o povo foi castigado e assim por diante. Mas uma linguagem no plural, e sendo que a diferença entre cada viagem não é a viagem em si, e sim o local onde eles estavam acampados, porque a viagem é a mesma. Levantaram o voo ou levantaram a caravana e continuaram a viagem pelo deserto. A diferença é o acampamento. Isso aconteceu neste local, isso aconteceu naquele local, aqui reclamaram, aqui receberam, aqui receberam a Torá, aqui foi isso, aquilo, foi aquilo. Ou seja, a, a, a ênfase da diferença entre todas as viagens é o local do acampamento. Então, ou seja, o ponto aqui não é a viagem para Israel, porque está numa linguagem plural, e sendo que está numa linguagem plural, a diferença entre todas as as viagens é baseado no acampamento, na parada e não no local para onde o local de destino. E aqui o Reb da Baal Shem Tov, uma explicação linda, famosa do Baal Shem Tov, que ele fala que Eilemasei Ben-Israel essas são as jornadas de Ben-Israel que as 42 viagens que Ben-Israel fizeram. Isso também existe na vida de cada Yudi, durante toda a sua vida. Fala a Torá a Shere Tzuminheret Mitzrayim que eles saíram do Egito. A primeira viagem foi a saída do Egito, que isso na vida de uma pessoa representa o nascimento dela. E depois, durante toda a sua vida, ele vai ter 42 viagens, até que ele vai chegar na terra prometida, Eretz Chaim na a terra da vida suprema, ou seja, su chegar até o Ganeden, até o final da vida. E o Buchenthave ele fala o seguinte, que durante as 42 viagens tiveram viagens com nomes Ruins, nomes pesados. Por exemplo, Kivrot Hataavá. Kivrot hatavah", a tradução literal seria o enterro do desejo. Que ali teve Kavrueta que foi enterrado o povo que tinha muito desejo. Que aquele povo que pediu pela carne, eles acabaram morrendo por causa da carne. Então explica o -shem -tov, que isso, Kivrot representa o um nível de Chochmah. De sabedoria. Porque uma pessoa que atinge um nível de rochma, então ele acaba enterrando os seus desejos. Ou seja, de tanta rochma e de tanto apego com Hashem. Então ele acaba, na verdade, anulando e matando ou enterrando os seus desejos e prazeres materiais. Então explica o Baal Shem então, que todas as viagens da vida de uma pessoa, de um Yodi, são bechinot kedoshim veteorim. Todas são sagradas e puras. Mesmo aquelas viagens que o Yodi se comportou contra a vontade de Hashem, a viagem por si só é uma viagem que do Shah, o Malá, o Malotra Mot. Elas são viagens sagradas de um nível muito elevado. Então, essa ideia do que vrota significa que batel me men no cola ta'avó de que ele enterrou os seus desejos, ou seja, ele anulou todos os seus desejos de tanto, a, tanto apego que ele tinha por Hashem, que essa pessoa tem por Hashem. Então, não somente que na prática ele não tem prazeres e desejos, mas ele enterrou os seus desejos. Ele não tem nenhuma shayhu, nenhuma ligação mais com Tavot, com desejos materiais. Então, baseado nessa explicação do Boshantov, a nossa pergunta fica maior ainda. Porque a Torá descreve eilemasei, essas são as jornadas. Porque baseado no que explicamos agora, a ênfase mais forte é o acampamento. Ou seja, as várias paradas, os vários estágios e níveis do Avodat de cada pessoa, de cada Yudi, um acima do outro. Que a pessoa ela vai avançando e crescendo durante toda a sua vida. Então, de novo, a ênfase e a Torá deveria chamar isso de Eilechaniot e não Eilemasei. E o Rebbe começa a explicar o seguinte: na nossa vida, já que a gente explicou que Eilemasei representa a jornada da vida da pessoa, então a ordem correta da vida da pessoa seria que ele sempre esteja no estágio de Massei, ou seja, que ele seja um Mehalech. Mehalech é um. Andante, uma pessoa que anda, que caminha. Como a Raceduta explica, a diferença entre Amida e Hilur, parado e caminhando. Porque Omdim representa os anjos, os anjos eles são Omdim. O que, que representa Amidah? Uma pessoa que ela está parada no mesmo lugar. Mesmo que ela está andando, mesmo que ela está subindo de nível, mas é uma subida Be'err proporcional ao nível que ele estava antes. Ou seja, o segundo degrau tem uma comparação e uma ligação com o nível anterior, com o degrau anterior. Ou seja, ele não se desprendeu totalmente, ele não saiu totalmente do nível anterior. Isso quer dizer amidá. Então, não necessariamente que é uma pessoa que está estacada, presa e parada no mesmo lugar. Mesmo que ela esteja avançando, mesmo que ela esteja andando, subindo degraus, ela continua parada, porque ela não pulou, ela não saiu, não se desprendeu do acampamento, da onde ela estava, no nível que ela estava antes. Hilur, Mehalchim, uma caminhada representa que ele está subindo e avançando, Shelobe Erer, desproporcional, ou seja, um nível muito além do nível anterior. Ou seja, que ele sai totalmente do nível anterior. Ou seja, o segundo nível que ele está agora, o novo nível, ele é maior Ele é sem comparação nenhuma, muito além, muito acima do nível que ele estava antes. Ele saltou para um nível muito maior, desproporcional, ao nível anterior. Por exemplo, alguns exemplos. Você tem vários níveis de Talmidim, de Chachamim. Um maior do que o outro. Mas você tem um nível Shaloberech, assim um nível de um, ha -ha, de um Talmid para um outro desproporcional, sem comparação. Por exemplo, quando ele, ele recebe o Asmichá, ele vira um Rav. Então ele deu um salto. Ele virou um Dayan, ele virou um Juiz. Ele deu um salto enorme. E mesmo nisso tem vários e vários níveis. Outro exemplo. Eser Kudushot Ren. Existem dez Kudushot é, sobre o mundo até o Kodeja Kodashim. E cada uma dessas dez Kudushot, uma é maior do que a outra, mas existe uma Kedusha que é loberer, sem comparação, desproporcional ao nível anterior. Por exemplo, quando a pessoa ela vai para o Gan Eden, ele deu um salto enorme, não tem nada a ver com a Kedusha que ele estava aqui no mundo. E mesmo no Ganédon, existem vários níveis de Ganeden, Tem Ganeden inferior, tem o Ganédon superior, até subir, 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 subir. E cada vez há um salto desproporcional ao salto anterior. E essa que é a ideia de Masei Essas são as jornadas. A Torá quer enfatizar que um judeu ele não pode ficar acampado, ele não pode ficar estacado e preso no mesmo nível, no mesmo andar. Ou seja, mesmo que ele está andando, ele está caminhando, ele está subindo de degrau, mas ele nunca tirou o pé de baixo. É que nem quando você sobe uma escada. Um pé está embaixo e o outro está em cima. Você não se soltou, você não desprendeu do nível anterior, você não deu um salto. A pessoa ela tem que saber que ela não pode ficar acampada e parada e travada no mesmo nível, ou seja, numa esteira rolante. A pessoa ela tem que saltar, ela tem que viajar ou seja, ela tem que ir para um nível de desproporcional muito acima, muito além do que o primeiro nível que ele estava antes. Halehamehailelhail, ele vai pulando de um nível para o outro e isso significa a palavra masei. Vamos ver um pouquinho mais a fundo essa ideia. O que significa Hail? Ou seja, uma, um avanço de um nível para um próximo, um nível desproporcional, o anterior. Tem duas formas. Tem dois pontos nesse avanço, nessa viagem. Tem a saída do nível anterior, e tem a chegada no novo nível, no novo andar. E essa é, que é a diferença entre Hilur e Nessiah. Haliha significa caminhar. Quando a gente fala, eu estou caminhando. A minha ênfase principal é que eu estou caminhando para frente, certo? Eu quero caminhar para ir para frente, para um, um próximo nível, para um nível mais elevado. Quando eu falo nesse há uma viagem, quando eu falo eu estou viajando, isso representa duas coisas. Não somente que eu quero avançar, mas quando eu viajei, eu viajei de algum lugar. Eu saí de algum local... Para viajar para um outro local. Ou seja, eu saí, me desprendi, me soltei da onde que eu vim. Como a, que a Torá descreve 40 vezes, 42 vezes nessa Parasha. Vai sume. Eles saíram deste lugar e foram para o próximo lugar. Nisá Venelecha. Vamos sair desse lugar, vamos viajar e vamos chegar para o próximo nível. Essa é a ideia que a Torá... Enfatiza com a palavra vaiçal. Por isso que em alguns lugares na Torá, a palavra nissá, viajar, representa akar. Akar quer dizer arrancar. Por exemplo, existe a palavra resahadat. Resahadat significa esquecer de alguma coisa, esquecer de algum assunto e essa é que a ideia ricia datol ricia também tá, em vez de ricia reser com está escrito com a letra aí quer dizer viajou a cabeça o cara está voa voando né voando quer dizer que ele se desprendeu da onde que ele estava antes ele se perdeu o, o, o pensamento da onde que ele estava antes ou por exemplo sobre a lei de tfilim a pessoa está com o tfilim ou ela tirou o tfilim tem o um problema de reseradat que ele esqueceu ele se desprendeu do Tfilim. Como que a pessoa ela perde a ligação com o Tfilim? Quando que ele bate para papo furado, caluto, roxo, sro, gargalhada, etc. Então ele acaba, na verdade, se desprendendo da cavaná do Tfilim. Ele precisaria fazer uma outra brachá. Mas a pessoa está o tempo todo é, com reverência para Shem. E ele não se desprendeu do Tfilim. Apesar que ele está trabalhando, fazendo outras coisas, mas isso... Um, não é chamado de Esachadat. Enquanto que ele está com reverência, ou seja, que ele está com o Tfilim sobre si, ele, e está pensando em Yashem, mesmo que ele não está pensando no Tfilim, mas ele não se desprendeu do Tfilim, então ele não precisa fazer Abraha. Mas a pessoa ela está pensando besteira, falando besteira, ou seja, coisas que são opostas ao Tfilim, isso é chamado da Hissiyadató, Hissiyahadat, ou seja, que ele se desprendeu, e esqueceu do filim então ele precisaria então novamente fazer uma Abrahá. Então essa que é toda a ideia de Nesiyah, de Mas'ei, de viagem. Viagem significa que você saiu de um lugar, você se desprendeu de um lugar para ir para um outro local. E é isso que a torá está descrevendo. Essas são as jornadas que Ben Israel saíram do Egito e Jornadas Belashan Rabim no, no plural. Pergunto, Alter Ebe, por que está escrito numa linguagem no plural? Por, se afinal, na primeira viagem que eles saíram de Ramsés Sucota, quando eles saíram de Ramsés do Egito, para Sucot, que foi o segundo acampamento, eles já saíram do Egito na primeira vez. Então eles saíram uma vez do Egito. Porque a Torá descreve, mas ei, é, no plural, que eles saíram 42 vezes do Egito. Explica o Alter que Mitzrayim na palavra Mitzar Vegvul. Egito significa aperto e limite. Então, enquanto que a pessoa não chegou no Israel, enquanto que eles não cruzaram o Yardê Nerechó, o Jordão, eles ainda estavam cada vez mais saindo do Egito, dos limites e das, dos bloqueios físicos e espirituais do Egito. Então, por um lado, cada viagem, eles estavam em Itziad Mitzrayim, saindo, se desprendendo, se afastando do Egito. E cada vez mais, eles estavam se aproximando do seu destino, que era, tis, era Israel. Então essa que é a ideia de Masei Masei representa as duas ideias Se desprender do passado E se conectar com o próximo passo Mas Masei representa uma viagem Que cada viagem, cada jornada É um salto Desproporcional É um desapego ao nível anterior E é por isso que a Torá descreve Masei, viagens e não acampamentos Porque como falamos antes Haniyot Acampamento ou Uma pessoa parada se eu falar acampamento, então a pessoa ela não se elevou, ela não se desprendeu, ela não saiu do Egito, porque ela está parada. Então ela saiu de um nível para o próximo, de um degrau para o próximo, mas é um nível proporcional, conectado com o anterior. A pessoa, Bene Israel, precisavam, e assim também, cada um na sua vida particular. Você tem que sair totalmente de Mitzrayim, dos limites de Mitzrayim, de cada acampamento. Ou seja, cada vez ele está saindo de um limite maior. Ele está se desprendendo de um aperto maior. Mesmo em níveis de que do chá Você não pode ficar parado e travado em nenhum nível, em nenhum degrau. Você não pode falar haniot acampamentos. Porque todo o propósito é, eles pararam para subir de novo. Eles pararam para viajar de novo. Hasru Venassu. Porque cada parada, cada acampamento, o propósito é o salto, é o próximo salto. Eles descansaram um pouquinho para poder saltar mais alto. Como uma pessoa que ela quer saltar alto, ela tem que se agachar. Então, se se agacha para saltar. Eles paravam para viajar. O propósito é a viagem, é o desprender do passado, desprender do Egito, desprender das nossas limitações particulares. E é sabido também o que o Alter Eber explica no Likutei Torah, que as 42 viagens no deserto representam a época do Galut, do nosso exílio, do que o ben israel está no Midbar mim, no deserto dos povos, no deserto do mundo do Galut. Então, aparentemente, nós estamos no Galut, nós estamos acampados no deserto, e é uma erida, é um Galut, é uma descida, é um, é um, é um exílio. O fato é que nós estamos hoje no Galut, estamos presos há dois milênios no Galut, estamos no Midbar Amim, e principalmente nos acampamentos que deixaram Hashem nervoso. Os lugares onde pecamos, os lugares onde falhamos. Então com certeza que isso aqui é uma descida. Mas apesar disso, a Torá chama isso de Masei. A jornada do Galut. A viagem no deserto do Galut. Que isso representa que tudo faz parte da subida, tudo faz parte da jornada e de uma elevação cada vez maior. Por que isso? Porque é sabido que toda a Kavaná e o objetivo da descida de Iridata Galuta, a descida do exílio, é para podermos chegar na Geolá, na grande redenção, ou seja, Yeridá Letzor E somente através dessa descida que a pessoa consegue chegar na maior subida. Que essa é a transformação da escuridão em luz só você descendo que você consegue subir mais alto só com uma, quanto maior a escuridão quando você transformar a escuridão em luz a luz vai ser muito mais poderosa então agora nos entendemos que a descida no Galut faz parte da subida e do objetivo para chegarmos no Yarden Yerehó, no Jordão Yarden Yerechó Yerehó vem da palavra Reiach, cheiro, do olfato que isso representa Mashiach que um dos apelidos de Mashiach morar Vada'in, que ele vai julgar as pessoas pelo xerômetro, pelo seu olfato. Ele não vai é, é, julgar da forma que julgamos hoje, ele simplesmente com o xerômetro, ele já vai conseguir julgar as pessoas. Ou seja, nosso objetivo é chegar no Yarden Yedekho, de reyach, de Xeru, que isso representa a vinda do Mashiach. Então, mesmo quando o judeu ele cai em Shalom e ele não faz de acordo com a vontade de Hashem, e ele peca, e ele desce, a pessoa não pode entrar em depressão e tristeza, ela tem que saber que, na verdade, o objetivo é a transformação da escuridão em luz, que ele possa perceber que isso faz parte da jornada, faz parte da subida, e esse que é a vantagem do trabalho do Tshuva. E por isso que a Torá chama isso aqui de Macei. porque internamente, Bepnimiut, e, ocultamente, isso, na verdade, faz parte de toda a subida, de toda a elevação da pessoa. Então, mesmo que a pessoa ela caiu, se levante e a subida vai ser muito maior. E agora entendemos também a ligação da Parashá Macei com a época do ano que estamos lendo. Que sempre lemos a Parashá Macei, nos na Metzarim, nas três semanas de aperto e bem próximo de Rosh Rodas Menachemav. E isso vem incentivar o judeu leodeda daí que quando a pessoa nós entramos agora nos dias de Ben Amezari nas três semanas de luto da destruição do, do Betamigdash e do Galut principalmente os nove dias que começam nas rodas Menachemav que isso lembra a grande descida e o grande Galut a destruição do Betamigdash também então a Torá e nos ensina com isso que a pessoa ela não entre não entre em Iyush, em desespero em abandono pela pela, pela amargura e a dificuldade do exílio. Mas a pessoa ela tem que saber que todo o objetivo do galute e do exílio da destruição e das dificuldades é para a pessoa ela transformar e elevar tudo isso numa jornada. Transformar a amargura em doçura, transformar a escuridão em luz e pegar o acampamento e fazer dele uma viagem, uma jornada, uma subida muito maior. Então, esses dias... De aperto, nós precisamos acrescentar em raiut e tlavut, em vitalidade, empolgação e luz, com mais vibração e com mais luz, mais Torá. E isso vai iluminar o bem na Betzarim e trazer a revelação das viagens e das maiores elevações até a viagem principal e a viagem final, que esses dias serão transformados em dias de alegria e júbilo e, yom tov, e que isso seja Bimeherá Beameinu Mamash.